0: Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua. En el programa de hoy Adrián y yo conversamos con el licenciado Juan Dalmau Ramírez, portavoz del Partido Independentista puertorriqueño en el Senado. Suscríbete a nuestro podcast a través de Apple Podcast o SoundCloud. Déjanos una reseña de 5 estrellas en iTunes para ayudarnos a llegar a más gente y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Saludos, mi gente. Bienvenidos. Está con nosotros el licenciado Juan Dalmau Ramírez, senador y secretario general del Partido Independentista puertorriqueño. Muchas gracias por estar
1: con nosotros. Bien. ¿Cómo no? Saludos. ¿Qué tal?
2: Bienvenido a Radio Independencia. Senador.
1: Gracias, gracias. Un placer estar con ustedes. Ya Los estaba siguiendo hacía tiempo que tenía ya deseos de compartir e intercambiar con ustedes experiencias, impresiones y, y bueno, eh, la oportunidad de comunicarme con todos sus seguidores.
0: Acá, nos acabamos de enterarle que, de que en algún momento usted también participó de un, un proyecto similar. No, pues mira,
1: a, así fue cuando yo estaba en la juventud del partido. Eh, no había podcast, parece. No entonces. había ¿qué? podcast. Estamos casi en A-Track. Eh, no, no tanto. Pero recuerdo que en la extinta emisora Supercadena comenzamos un proyecto de eh, los jóvenes del partido que se llamaba El Frente y era un radio periódico del Partido Independentista puertorriqueño y participaban en ese programa como moderadores Calixto Negrón, que es ahora Secretario de Comunicaciones del Partido, María de Lourdes Santiago, que es ahora la Vicepresidenta y Comisionada Electoral del Partido yo participaba un poco como miembro de los jóvenes, pero ellos eran los panelistas permanentes o los moderadores permanentes y por ahí pues, participamos muchos de los jóvenes que luego, Denis Márquez eh, representante, bueno, tantos otros que comenzamos en ese proceso ¿Para,
2: ¿para qué año fue eso más o menos?
1: Para el En 1995, 96 no tanto Estábamos no sí, vivos no. Sí, sí, no, 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 ah,
2: no había
1: no nacido, había nacido. Eso, No, pero no, no. no llega a ese nivel de humillación Pero, pero, casi, casi eh, Pero eh, eso fue una gran experiencia Porque no solo fue una escuela de desarrollo para un grupo de una nueva generación donde tenía esa responsabilidad y, y eso nos pulió también para el manejo de medios, de comunicación, de, de orientar al país por medio de, la, de lo que en ese momento era la comunicación radial. Obviamente eso ha cambiado tanto y hoy día con los adelantos tecnológicos el que ustedes puedan tener este proyecto de radio independencia y llevar el mensaje y de una forma más variada, más dinámica, a ustedes no solamente, eh, les tengo que hacer una admisión, ahora que ha pasado tanto tiempo, aquel era un programa bastante acartonado, así que inevitablemente, pues, eh, ahora uno ve, pues, el desarrollo, ustedes han tenido, pues, desde invitados que están en las artes o en la cultura, hasta líderes políticos del partido independentista, representantes, eh, hoy estoy yo, y eso demuestra que ha habido una evolución, no solo en los medios, sino que para mí resulta refrescante estar yo ahora del lado del entrevistado por un grupo de jóvenes ustedes en un proyecto similar en el que yo comencé a participar. Así que una, es una rueda para mí que me llena de satisfacción y de orgullo. Pues, Nítido, nosotros,
0: antes de entrar a pasar unos temas, eh, digamos, de actualidad, uh -huh. queríamos hablar un poquito de, de tu desarrollo. Eh, ¿De dónde
1: eres? Yo soy de Caguas. Eh, mi... ¿Y cómo, cómo eres amigo de Denis? Esa... Bueno, porque resulta que Gurabo es un barrio de Caguas. Uh -huh. <ríe> y él diría que Caguas es un barrio de Gurabo. Así que uh -huh. hemos establecido eh, eh, aceptar nuestras discrepancias, <risa> establecer nuestras diferencias. Mira, eh, yo te diré lo siguiente. Soy de Caguas. Mi, mi familia, por parte de Papi, eh, son de la zona sur. Papi nace en Salinas, pero se fueron moviendo y se crió... Se en Sabarón, en Caguas, y en el caso de mi madre, pues ella vivió en Caguas, vivió en, luego en Río Piedra, eh, por, eh, por allá por el área de la calle Mayagüez, Hyde Park, etcétera. Y francamente, han vivido allí toda mi vida, y mi, mis hermanos, eh, yo tengo un hermano mayor, dos hermanas menores, nos desarrollamos. Pero me, me mencionas a Denis es mi mamá, que trabajaba en el Hospital Regional de Caguas, en el área de farmacia, conoció eh, al, al papá de Denis y le tenía un gran afecto, un gran aprecio y de esas cosas de la vida que luego con los años que yo conozco a Denis, que sí, nos hicimos bien. compañeros y amigos y que fuimos ahora compañeros de papeleta, el encontrarnos eh, pues con una cercanía familiar de esa naturaleza, eh, pues como que uno dice como si las cosas estuvieran echadas por el destino además las causalidades y las casualidades. Y ya
0: habíamos dicho aquí en el programa, para los que nos sigan detenidamente, en el episodio 9 estuvo con nosotros Javier Gorbea, hablando un poco de deporte. Ajá. Y él nos dijo que él pasó por, la, por Notre Dame, en Caguas, ah, y, sí. que, y que Juan Dalmau había dejado huella. Algo ¿no? así dijo. Sí, <risa> iba,
2: así mismo dijo. Juan no, Dalmau dejó huella en, esa, en ese colegio.
1: Pero así, Lo dijo un poco marrón ¿verdad? <risa> <soy un> <risa> el Yo traté, traté, pero ¿no? No, no. salió. Sí, yo estudié en Notre Dame y Javier es de es una unas clases... Antes, o sea, yo soy mayor que él. Yo soy clase 91. Pero yo no sé a qué se refiere a huellas, <risa> pero tengo una sospecha, así que podemos pasar al próximo tema. <risa>
0: <risa> y entonces, luego de eso, un, un poco estuvimos eh, evaluando tu, ¿verdad? tu biografía previa mm. al programa. Y yo, ¿verdad? Me sentí bastante identificado porque pasaste por sociales, eh, por uh -huh. políticas. Sí, upi. Luego estudias Derecho. Así y, es. Eh, y yo, yo también, ¿verdad? estuve un tiempito en la revista jurídica, vi que estuviste en, en el volumen
1: 6-7. 6-7, en 1998, que se publicaron por primera vez eh, cinco tomos. ...en un volumen y se, se publicó un quinto tomo... ...usualmente son cuatro... ...al ser el 98 yo decidí dedicar un tomo especial... ...al tema del caso de Puerto Rico... ...al centenario de la invasión de los Estados Unidos... ...y por lo tanto esos 100 años que se cumplían... ...de intervención norteamericana en Puerto Rico... ...así que fue un gran reto... ...porque te puedes imaginar el último año de Derecho... ...más eh, que de por sí los cuatro eh, sí. tomos son difíciles... ...para colmo añadir un, un tomo adicional... ...que era sobre el tema de los 100 años... ...de la invasión norteamericana... Eh, que re, realmente era eh, incómodo para el establishment de la Escuela de Derecho y, y de la universidad. Y sin embargo, fue una gran experiencia que, que no la cambio. Yo, mis años en la Universidad de Puerto Rico, en términos generales, fueron extraordinarios. M mis abuelos, que como les dije, eh, se desarrollaron por muchos años en el área de Río Piedras, a Torrey, y, y vivieron muchos años en la calle Mayagüez. Eh, desde que yo era pequeño íbamos a visitar a mis abuelos. Y yo recuerdo que las salidas del entretenimiento juvenil, o sea, niños... ...era la Yupi. O sea, mis abuelos nos llevaban allí a las obras de teatro, al teatro de la universidad... ...nos llevaban a lo que podían ser eventos eh, artísticos. Eh, recuerdo visitar de pequeño varias veces... ...el museo, la famosa momia, el cuadro de Oyer, eh, del velorio. Y esos contactos iniciales con la universidad... ...siempre me, de una manera me predestinaron a que yo quería estudiar en la yupi y, y eso me marcó de, desde antes de entrar a la universidad. Así que el compromiso con la Universidad de Puerto Rico y lo que ha sido un evento ahora ya en mi función política... Viene de mi vivencia desde pequeño, luego como alumno y luego como profesor, porque fui profesor en la UP. Y ahora, pues...
2: ¿Y cuándo cuando empezaste a, a relacionarte con el Partido Independentista puertorriqueño? ¿Cómo empezaste a involucrarte en el... Eh,
1: eso fue en bachillerato. En bachillerato. Yo vengo de una familia que no es independentista. Y, y eso, pues, nadie es perfecto. <risa> pero... Vengo de una familia que no es independentista, pero en mi casa nunca fueron anti-independentistas. O sea, había un respeto muy grande por el PIB, eh, por Rubén Berríos. Eh, y por lo tanto, eso creó un ambiente eh, fértil para una vez yo comienzo a tener un despertar de más que yo el conciencia política, ya en mi tercer o cuarto año de escuela superior, que aunque no estaba enfocado en el tema ni de, ni de los estudios tenían otras prioridades en aquel momento, pero pero ya tenía una base. Y cuando empiezo en la Universidad de Puerto Rico, me integro de lleno. Me integro a la juventud del Partido Independentista. Y surge la oportunidad de hacer un internado legislativo. Y solicito en la oficina del entonces senador Rubén Berríos. Y tuve la oportunidad de hacer ese internado. Y de ahí en adelante, bueno, pues ya no hubo marcha atrás. Eh, pero mi primera experiencia fue a través de la juventud del partido en la universidad, en la JPIP.
2: ¿Y estuviste en la oficina de Rubén con María Lourdes? Trano.
1: No, no. Yo estuve en la oficina de Rubén eh, previo a conocer a María de Lourdes. Okay. Yo conozco a María de Lourdes luego, cuando en el 2000. Eh, yo estoy haciendo mis estudios de maestría. Está en todo su apogeo el tema de Vieques. En Harvard. Eh, Hay eh, que decirlo. O sea, porque <risa> universidad. <risa> sí. Sí. Así fue. Yo estaba haciendo la maestría en la, la universidad de, en la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard y... Pero me mantuve siempre vinculado al partido y me mantuve siempre muy atento al tema. Yo me, yo me voy a hacer la maestría en medio del apogeo del tema de, de Vieques. Uh -huh. Y, por lo tanto, cuando regreso de visita en diciembre, yo que tenía buena amistad con, con el licenciado Manuel Rodríguez Orellana, que entonces era senador, ya María de Lourdes entonces estaba trabajando en esa oficina. Y okay. de ahí la conozco. Y desde entonces, okay, cuando sí. en el 2000 salió electo el licenciado Fernando Martín Senador, eh, desde el 2001 colaboramos y trabajamos juntos en, en el Senado Pero cuando comienzo con Rubén, no Cuando, comiendo, cuando comienzo con Rubén eh, Yo sí conocía a Roberto Iván Aponte De la Juventud del Partido eh, Conocía al compañero Luis Roberto Piñero Conocía eh, a la compañera Ily Medina eh, y a muchos otros. El mismo Denis, que no era necesariamente de nuestra generación, es un <risa> anciano mayor. Sí, Denis, para <risa> allá para los 50 ya estaba sí, militando. Sí, no, Denis ya estaba. En, en otra, Nosotros le decíamos, oh, señor. Sí, esto. Pero la realidad es que, eh, como te digo, esta generación que ahora hemos asumido mayores responsabilidades en el liderato del partido y en un liderato intermedio, Hemos tenido un proceso de crecimiento político y personal O sea, hay unas afinidades más allá de quien llega ayer Nos desarrollamos y hemos pasado extraordinarios momentos juntos Momentos difíciles, momentos menos difíciles Porque en esta lucha siempre hay grandes obstáculos y grandes retos Pero, pero eso nos ha desarrollado en ese crisol de lucha continua En donde eh, de verdad que, y uno no, no lo quiere decir como si fuera un cliché pero hay más allá de una colaboración, y una camaradería como miembros de un mismo partido, una misma colectividad, sino que hay unas afinidades más allá de afectos personales y de, y de una dedicación personal que hemos compartido, que, que nos comprendemos perfectamente y, y, y realmente para mí eh, me siento muy orgulloso de tenerlos como compañeros de lucha. Todos esos que nos desarrollamos y nos hemos mantenido.
2: Juan, has ocupado varios puestos en el partido, ¿verdad? Eh, actualmente eres secretario general del PIB sí. desde el 2002.
1: Desde 2002,
2: sí. Ok, entonces fuiste comisionado electoral en el 2003, en el 2011 este, estuviste en la comisión política del partido.
1: Así es, yo comienzo como secretario de Asuntos Municipales en el 2002, en el 2003 soy secretario general, comisionado electoral también y de ahí en adelante, como señala, ha sido miembro de la comisión política. y
2: Candidato a la gobernación, ahora de la... senador. De todos los puestos que has tenido en el partido, ¿cuál ha sido el más retante. Mira. Si ¿Sí puedes identificar uno solo, o no, no sé.
1: Cada puesto tiene su reto. Y me haces una pregunta. Yo nunca no me la había planteado. Cada puesto tiene su reto. Y cada reto me ha tomado un momento de mi vida distinto. Yo te puedo decir, por ejemplo, que en el 2004, siendo comisionado electoral, fue un gran reto el proceso de de, de la reinscripción del partido yo siendo tan joven comisionado electoral en mis primeras elecciones era todo aquel proceso del voto de tres marcas las impugnaciones en el tribunal federal la amenaza de que si yo no comparecía se me arrestaría se me emplaza por parte del jefe de, de alguaciles del gobierno federal ya yo había estado encarcelado por lo de Vieques eso hubiese representado eh, un, unos agravantes con otras consecuencias yo aún así mantuve la posición de, de retar la autoridad del tribunal no comparecí eh, y se valieron de otros subterfugios jurídicos para justificar que mi incomparecencia entonces no respondía a otras cosas y, y la realidad es que eso fue un momento de mucha presión pública, política y pero por otro lado no te puedo decir que era una presión que, que por lo cual no me había estado preparando así que nada que no fuera de luego una gran eh, experiencia de, de vida y de experiencia política antes de eso pues comenzando como secretario de asuntos municipales la primera vez, yo tenía probablemente 26 años Visitar toda la isla, todos los pueblos de la isla Ganarse la confianza del liderato de base del partido eh, Tener la oportunidad de, de dirigir todo el cuerpo De los legisladores municipales del PIB El reto de continuamente tener un taller Para todo ese bloque de legisladores Que todavía tenemos 74 en, de los 78 pueblos y, y todo eso también fue un reto en su momento Luego, candidato a la gobernación Fue mi primera candidatura, Adriana Yo no había sido candidato del PIB Había sido miembro de la juventud Había sido en los puestos de Te entrenaron Te
2: con
1: la... Así es, así es, así Casi nada, tú sabes. ¿Y cómo se
0: siente correr a la gobernación? O sea, Ese es, es proceso. <risa> ¿Sí? es, es algo, uno, ¿verdad? Este... O sea, más allá de la, de, de, de la respuesta política y del ¿Qué compromiso... ¿Qué se siente luego de una isolación? ¿Qué <risa> se
1: siente luego de un, sentarse
0: en un hormiguero? Pasa, pues, tiene que ser un proceso no, difícil, no. independientemente del resultado, ¿no? Tanta, tanta escrutinio, eh, tanta mira, entrevista, tanta caminata.
1: Te voy a decir lo siguiente, y yo que, no creo que lo haya compartido así antes. Para mí, el proceso de la candidatura a la gobernación, no solo que me lo disfruté enormemente... Pero para joven, mí... era joven, fue, era bien joven. Sí, tenía 34 años cuando asumo la candidatura. Yo cumplo los 35 siendo candidato. A los... Y ese es el requisito constitucional para correr Exacto, para la los, gobernación. los 35. Los cumplí el verano antes de las elecciones. Pero, pero te voy a decir, para mí, dentro de todas las satisfacciones que tuve, una cosa que te puedo decir que, que ha sido de mucho valor de esa experiencia es que para mí fue liberador. Porque luego de haber asumido tantas veces posiciones oficiales dentro del partido... Y tenía que asumir unas posturas como portavoz oficial del partido. La candidatura a la gobernación yo encontré que me permitió definir una voz muy mía porque me tuve que abrir a espacios que yo no me había tenido que abrir antes. Eh, pude ser un poco más yo. Eh, la gente se dio cuenta que yo tenía dientes no solo para morder, como decía un, un entrevistador, sino que también tengo dientes para reírme, que puedo tener sentido del humor de mí mismo y de, de algunas circunstancias. Y yo creo que esa candidatura tuvo, eh, así como tuvo un gran peso en la responsabilidad que requiere ser la cara, el portavoz principal y el representante de la lucha por la independencia en el marco electoral que ha tenido previo a mi candidatura, desde Don Gilberto, Rubén, Fernando y, y otros eh, pero, pero ha sido también eh, me quitó un peso de encima porque me permitió desarrollar otras destrezas que me hacían sentir mucho mayor, mucho más natural mucho eh, más, eh, cómodo. más cómodo, eh, más cómodo eh, poder hablar con tanta gente de tantos temas en tantos contextos distintos y tener la facilidad de saber a qué público le estás hablando en qué momento y, y con qué herramientas y cómo te vas a comunicar y cómo vas a llegar y cómo los vas a sacudir, cómo los vas a inspirar, particularmente a los jóvenes.
0: Y en unas elecciones... Eh, un tanto, bueno, cada elección tiene sus eh, particularidades, pero una elección, eh, valga la redundancia, particular en el sentido de que había seis partidos inscritos en ese momento. Así es. Estaba el PNP, PP, el PPD, el PIP, el partido... El puertorriqueño por Puerto Rico, el de Rogelio y sus molinos sí, que... así es. Eh,
1: el PPT y el, el, y el MUS. Así estuvo, fue. O así sea, fue. Una... Y, y además, una elección complicada, como señalas, porque... Eh, en esos partidos que se habían inscrito, eh, dos de ellos, de alguna manera, se asociaban o vinculaban con temas que habían sido históricamente defendidos en el marco electoral por el PIB, exclusivamente. En el caso de Mus siendo un movimiento que incluía la libre asociación e independencia, en el caso del PPT no tenían definido en su programa de gobierno un, un tema de estatus, porque ellos decían, como era un partido de trabajadores, que no se definían con un estatus, pero todo el mundo sabía que su candidato había estado identificado con luchas estudiantiles, con luchas de trabajadores y el PIPES ha sido uh -huh. uno de los temas principales. Así que fue una, una elección complicada y digo para satisfacción verdad, que aún con sus complejidades creo que el saldo neto al final del camino en términos de llevar el mensaje, de las aperturas eh, que logró para otros sectores, de, de haber logrado... En aquel momento pues aumentar unas cantidades de votos, María Lula rescató el escaño en aquellas elecciones del Senado y Denis Márquez se dio a conocer, es decir, tuvimos unas ganancias enormes que tal vez en ese momento particular, aunque no se tradujo en la reinscripción del partido por vía del voto, eh, si hubo un crecimiento de un 20% de los votos a la candidatura a la gobernación, como te dije, María de Lourdes rescata escaño del Senado, eh, y Denis se da a conocer que luego eso produce unos grandes dividendos para su liderato de futuro y presente. Así que, eh, como te digo, con sus particularidades, pero yo me siento satisfecho y, y eso desarrolló también al al equipo de trabajo de esa nueva generación que tuvimos que también asumir unas responsabilidades en la dirección de la campaña. Ah, Para mí fue todo ganancias, <risa> francamente.
0: Pues eso, a grandes rasgos, esa es bien rapidito la trayectoria, ¿verdad? Que conocemos política de hoy Me se siento que hablando. tengo 80 años, me puedo retirar, nos <risa> vemos. Hasta luego, <risa> y, apaga. <risa> y ahora, pues hablando un poco ¿verdad? De, de la actualidad, antes de entrar al, al tema, ¿cómo se siente ahora ser senador? Pues mira, ahí viene
1: un nuevo escenario. Eh, a mí eh, me parece que esto es un foco de, de lucha política importante. La voz del independentismo organizado desde la selección de, de un legislador del PIB, en este caso yo al Senado, Denis está en la Cámara, en el pasado los que han estado. Eh, esto permite que aquí haya eh, una voz de quienes no tienen voz, un brazo de pelea, de lucha y batalla, que hay quien puede pensar que... Uno es uno solo en, en el hemiciclo, pero uno sabe que representa a tantas otras voces, en muchos casos mayoritarias en el país. Y eso ha sido un, para mí un, un reto eh, que ha asumido con mucha humildad, pero también con, con mucha responsabilidad y con mucho entusiasmo. Yo me siento muy cómodo en este escenario político, probablemente todas esas instancias anteriores de lo que fue el proceso en la Comisión Estatal de Elecciones, como secretario general, el, como el candidato a la gobernación del partido, ahora estar aquí en este escenario, eh, pues me dieron unas herramientas que creo que he podido y puedo todavía desarrollarme mucho más. Eh, y me, me siento que tal vez contrario a otras instancias, el caso de la Comisión Estatal de Elecciones, aunque yo utilicé esa plataforma más allá de meramente lo electoral para otras eh, proyecciones en términos del partido y de la portavocía porque el, lo estaba haciendo al igual que ahora junto a mi posición de secretario general, pero ahora uno puede asumir unos proyectos específicos tienes una plataforma específica y un poco de un foco de atención pública en la legislatura. O es sea,
2: un espacio para discutir temas eh, públicos que quizás otra persona Así en este es. espacio no los discute
1: Así es y, y en mi caso por ejemplo si tú tienes bien definido cuál es el rol de, de la oposición en términos de un parlamento o de la legislatura yo, yo A mí no me no me hace perder el sueño que no me aprueben medidas legislativas, por supuesto ese eso, es el eso, escenario. Eso
2: te queríamos preguntar. ¿Qué? ¿eh? Pues que es difícil uno como senador o legislador de minoría radicar proyectos, medidas o resoluciones que no sabe si probablemente quizás no, no las aprueben.
1: Así es. Y sin embargo, yo, como... Si uno define bien cuál es el rol que uno tiene, por supuesto, ese es el escenario óptimo. El que uno logre eh, que lo que uno presenta, que es producto de un estudio, de un esfuerzo de personas... Eh, expertas en la materia, talentosas, estudiosas, que han hecho un trabajo responsable. A veces uno ve el otro tipo de legislación que se aprueba y uno dice, caramba, qué, qué pena que, que no se le está dando la atención a esta otra legislación eh, tan, tan consciente y tan, tan profundamente estudiada. Pero, sin embargo, yo creo que es un espacio valioso porque de otra manera no se discutirían temas claro. que, como tú señalaste, que se traen aquí a la palestra al ser esto un foco de estudio público por los medios de comunicación, por los intereses ciudadanos, por el voluntariado, por organizaciones no gubernamentales, por la academia, la universidad. Así que el que uno tenga esta plataforma eh, que va acompañada con el respeto histórico que se le tiene a quienes han ocupado las posiciones legislativas del PIB, lo cual da una fuerza mayor, aun cuando uno sea un solo legislador, eh, el que uno tenga eh, ese bagaje de lo que uno representa, eh, tiene una gran gravitación en la opinión pública y por y... lo tanto eso te permite traer unos temas, en algunos casos se logra la aprobación, en el caso del lenguaje de señas, eh, de, del, del currículo de enseñanza Del lenguaje de señas que yo presenté, se aprobó por unanimidad. Y el gobernador En, lo en, en, cámara, y en, en senado, ¿no? cámara y senado. El gobernador lo veto, pero, pero, debo decir, eh, ¿verdad? Para, para lo que valga, aquí hay que tener ojo, avisor, pero para lo que valga. Eso produjo una presión en la opinión pública que el gobernador se comunicó conmigo, ha habido unas comunicaciones, se volvió a erradicar el proyecto, eh, viene con un informe positivo y debe estarse aprobando antes de que termine esta sesión para que vaya la firma del gobernador no, bueno, y finalmente se firme. Pero eso te, te demuestra que hay unas dinámicas que en ocasiones uno puede traer un tema que genera la presión pública para que se logre esa aprobación en el momento, en otros casos, aunque no se apruebe, al menos enciende una llama de discusión o una llama de conciencia pública en el país para que, ¿sabes qué? Aunque ahora no se apruebe, eso esté sembrado. Ese es el caso de la unicameralidad. Por ejemplo era lo que traía siempre el PIB en sus programas de gobierno, pues no fue hasta el 2005 que hubo una votación y el pueblo votó mayoritariamente por la unicameralidad. No se le dio paso por otras razones. El
0: 4%, lo hemos repetido ya tantas veces. La, el, el impuesto a las foráneas. El que impuesto todo el mundo a las la foráneas. Y, y, y el... el digamos, ya fetiche unánime que tiene todo el mundo contra leyes, leyes de cabotaje y algo que el independentismo eh,
1: lo viene diciendo por así décadas es. así es, y hoy día tomemos el caso de María yo estaba hoy eh, grabando una entrevista en un canal de televisión y se me acerca uno de los talentos de ese canal que yo, que es conocido de, del movimiento anexionista en Puerto Rico y me está diciendo, oye, pero es que la respuesta de los Estados Unidos fue mejor en Haití que en Puerto Rico, si no nos quieren que nos suelten, mm. o sea que también lo que ha estado diciendo el independentismo con respecto a que, lo que decía don Pedro, el interés las la jaula, no es los pájaros, y ya ni la jaula quieren eh, también lo está viviendo trágicamente el país, ante el paso de huracán María, pero valida también que en el colonialismo han sido los intereses de la metrópoli, en este caso los Estados Unidos, lo que han impulsado su política hacia Puerto Rico. Y vemos ahora en la crisis que eso también ha quedado validado. Así que como señala, este escenario legislativo en el Senado, aunque ha sido un cambio eh, ¿verdad? de lo que han sido mis posiciones en el pasado, no deja de ser un escenario valiosísimo para tantas cosas que uno puede hacer por la lucha por la independencia por la lucha por la verdadera justicia social sino también para tantas personas que necesitan y que uno puede darle la mano y entonces disto,
0: tocaste un punto que a mí me, me llamó mucho la atención y es que se lo mencioné también al representante de Erin Márquez Ustedes, en teoría, ambos son rookies legislativos, por sí. llamarlo así. Yo le dije a rookie of the year por una razón bien sencilla, además de que es mi jefe. <risa> eh, además de eso, yo creo que el, el país te conocía más por, un poco por tu trayectoria más pública que habías tenido por la, eh, por los puestos, la candidatura la de las que ya la, eh, hablamos. Denis creo que lo, lo vienen a conocer más ahora. Pero, como yo concuerdo totalmente en que al, a los legisladores del PIB, ¿verdad? Tienen una trayectoria y que el pueblo, aunque, ¿verdad? los resultados electorales sean los que son, eh, le da cierta deferencia y mucho respeto. Y se le trata un poco de manera distinta, por ejemplo, a, al caso de, del senador Vargas Bidot. Eh, ahora, yo dentro de muchos de mis panas y mucha gente, hay esta cosa de ser antipartido. Eh, entonces se repite el, el, el cliché de que todos son iguales y, y yo conozco a mucha gente, gente de, ¿verdad? progresista y que auto, no, no voy a decir autoproclamado, sino gente de izquierda de verdad, <risa> ah. que entonces veían una opción, por ejemplo, como Vargas Bidot y que eh, era mucho para ellos, era mucho más fácil votar por un, una persona como Vargas Bidot que, ¿verdad? bien o mal, sin, independientemente de sus méritos que una persona como Juan dalmao que eh, que en realidad no podía tener nada que criticarle Bajo sus estándares de izquierda o ¿verdad? bajo su trayectoria política, pero sin embargo estaban mucho más dispuestos a apoyar a la, al que no estuviera formalmente en un partido. Y yo, yo pienso que en este cuatrenio eh, ha habido mucha crítica hacia, hacia, en este caso, hacia el senador Vargas Vidal por, o
1: por su ausencia o por posturas que ha tomado. ¿A qué le atribuye esa cosa del antipartidismo? Mira, yo, yo pienso que, que eso es parte de la frustración con el proceso político de quienes han gobernado. Y pienso que, que puede llevar a personas Para justificar eh, El no apoyar candidatos asociados a la independencia En un país que, cuya cultura política Desde el tiempo del primer Marullo Ha sido una cultura política anti-independentista que, que cualquier destello momentáneo eh, ya no estoy particularmente Refiriéndome al ejemplo que señalas Pero cualquier desteño momentáneo En el pasado ha pasado con otros candidatos eh, De los cuales compitieron en las elecciones Del 2012 o el 2008 eh, Que los elevaban a, a, Al plano más alto Y posteriormente resultaron ser Humo y espuma Pero sin embargo, fíjate lo que es interesante Que aún en, esta, en esas condiciones que tú señalas eh, En las elecciones Estas que acaban de pasar Yo obtuve yo eh, un aumento porcentual Con respecto a elecciones anteriores eh, Logré la tercera posición Yo, yo obtuve 25 mil votos Más que quien me sigue en el, la próxima posición Es decir, yo creo que Eso permitió, yo creo que aunque Puede haber personas que justifiquen Algunas personas El no darle el voto a algún candidato del PIB Porque después de todo es independentista Y caramba, tú eres tremendo candidato Pero, y ese pero Ajá. es Toda una carga de prejuicios por otras razones Sin embargo, el que en esas condiciones, eh, tanto el señor Bidot como, como, como yo, obtuviéramos la elección, y entre las primeras posiciones, demuestra que en el caso del PIB, a nosotros no nos ven como los demás. Puede haber algunos que te lo pueden decir, pero es más bien una justificación. Pero cuando tú lo cuestionas, tú como abogado, si le haces el contra, claro. eh, te vas a dar cuenta que no, no tienen realmente claro. Sí, o sea, hasta es que el... te van a decir, bueno, lo que pasa es que es independentista. Claro, ah, bueno, y, no, no, no. Y,
0: y un poco. <risas> ¿Verdad? El, el, digamos, el, yo sé que el, el liderato del PIB, pues. Yo, como no soy del liderato independentista de este país, pues, ¿verdad? Me, me veo en la. Yo orgullosamente defiendo el, las posturas del independentismo y, y digo que, por ejemplo, a veces una persona que diga algo muy similar a lo que ha dicho un independentista toda la vida, pero tengo una pava, de repente, como que tiene el camino seguro a la canonización. O sea... Bueno... O... No, no, no. <risa> o, 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 no, no estoy hablando de <risa> candidatos actuales <risa> ni de figuras necesariamente, sino antes, también, eh, de repente, personas cuando estaban Digamos, en su lecho de muerte, quizá política, ¿no? Sí. De repente veían una luz ya fuera, por ejemplo, tri Triamón, cuando escribía La Colonia, después de ir eh, o, o, o políticos que una vez ocuparon eh, puestos municipales, pero luego ya no van a puestos electivos, de repente empiezan a hablar de colonialismo. Sí. Sobre todo antes, cuando quizá no era tan popular. Ahora todo el mundo dice que... Ahora todo el mundo habla de La Colonia.
1: Pero fíjate, eso o sea, valida lo que yo te dije anteriormente. Eh, en Puerto Rico, competir electoralmente bajo la bandera de un partido de la independencia como es el caso del PIB. Eh, eso es como correr una carrera de 800 metros en donde hay tres corredores y uno de ellos tiene un saco de cemento en la espalda. Tienes una carga, eh, en este caso de la competencia electoral eh, cuando participa el independentismo en la carga de los prejuicios históricos. De la idea de que si tú votas por un candidato independentista, viene la independencia al otro día y viene toda suerte de, de, de que nos morimos de hambre, enrollan las carreteras, sale la caña del suelo con machetes de votos viene cortados. Viene la quiebra no te, no y nos tenemos, quedamos sin luz. Sí, sí, no, ¿sí? no tenemos luz, no, no tenemos agua. Escasean,
2: no, no, escasean, escasean
1: los productos en los supermercados. este, sí, bueno. no va, Puede subir la criminalidad, to, todo lo que ya está ocurriendo, pero vamos. Pero esos eran los prejuicios de entonces y todo Todavía hay personas que están eh, contaminadas con esos prejuicios y por eso es que me parece a mí que muchos de esos ejemplos que tú das, que aquellos que ya están eh, en el ocaso, ya sea de su vida eh, como seres humanos o de su vida política, es mucho más fácil liberados entonces ya de sus aspiraciones de salir electo, de los que llamaba un amigo del partido, de, de, del síndrome de la escañitis, de tener el puesto. Ya entonces, liberado de eso, entonces se sienten que pueden decir lo que creen. Así que hay algo de oportunismo en esos casos, pero pero no deja de validar también la idea de que esta es una lucha muy difícil, es muy compleja. Y cuando hay personas que uno escucha pasar juicios sobre cómo está el independentismo, cuándo ha llegado el independentismo, Que si cómo, está muerto, han dicho sí, una eh, Yo creo que, que son personas eh, un poco que se pierden eh, en el bosque. No, no han podido justipreciar o es que acaso no fuimos independientes porque don Pedro no hizo lo suficiente o no fuimos independientes porque don Gilberto no hizo lo suficiente o no fu fuimos independientes con De Diego porque no hizo claro. lo suficiente por no hablarte de Betance. Sí, sí. Eh, o sea, es que yo creo que esos juicios deben partir de una premisa real. Al independentismo puertorriqueño le ha tocado la lucha más compleja y dura que es enfrentar al imperio más poderoso eh, en estos tiempos tanto Siglo XX como siglo XXI, eh, en nuestra casa, no de lejos, aquí, siendo Puerto Rico un interés geopolítico, militar, económico, un enclave eh, en donde los Estados Unidos han tenido un interés, que yo creo que ese interés ha variado, que ese interés ahora abre las puertas a otras posibilidades pero de que no hay duda de que eso sí ha tenido un efecto en este pueblo, no hay duda, y por eso hay que justipreciar el hecho de que aún exista hoy día no solo un independentismo organizado, un independentismo con identidad propia, un partido de la independencia como una institución política, con un respeto, con una gravitación en la opinión pública, pero además un independentismo que aún en los temas que no son necesariamente sobre el estatus, tiene la posibilidad de impactar la imaginación del país para abrazar causas que a veces somos una voz que clama en el desierto y luego tenemos un apoyo mayoritario. Tuviste algunos ejemplos de ellos. Así que eh, eso hay que justipreciarlo y, y lo que describes No Me Extraña, una pena que a veces escucho a quienes de alguna manera Te, te voy a decir, Juan Mari decía que había una diferencia eh, Entre ser independentista y estar con la independencia y Ser independentista es un modo de vida Y ser independentista no es como quitarse y ponerse una camisa coyunturalmente Es vivirlo, es serlo Con sus retos y con sus obstáculos y con sus ganancias y con sus glorias Estar con la independencia es algo momentáneo, coyuntural. Ah, cuando yo fui joven, estuve aquí. Y ya tú los ves hoy día en posiciones de acuerdo a con qué gobierno están y qué camisas se han puesto si es la azul o roja. Eh, o aquellos que hoy te dicen, eh, no, aquí lo que hay que hacer y son más independentistas que nadie. Y después tú los ves actuando políticamente y tú dices, pero caramba, eso afecta la lucha por la independencia. Es que estuvieron. Claro. Eh, y eso es otra cosa. Y hay veces que hay personas que eh, más bien han estado o están momentáneos coyunturalmente, pero no lo han asumido como un, como un asunto de vida, como algo de ser. Hablando, y esa es la distinción.
2: Hablando de esto, eh, ayer Creo que salió una columna, no sé si has tenido la oportunidad de leer la de Wilda Rodríguez que se titula El independentismo fracasó. ¿algo así?
1: Yo no la he tenido oportunidad de leer, te admito que me comentaron que había escrito una columna, eh, la compañera Wilda Rodríguez con quien he compartido y que básicamente me, me dicen que era una columna muy pesimista, pero no, no, sí, no sí, sé. Fíjate,
0: yo, Me parece una buena palabra porque yo creo que siempre es importante hacer una autocrítica y... y ¿Verdad? No porque uno difiera tampoco está insultando ni ofendiendo no. a nadie. Yo creo que a veces los análisis son un poco simplistas o aunque ciertamente, ¿verdad? Tenemos una, quizá una culpa que reconocer eh, por, por muchas cosas, ¿verdad? O, o digamos que podemos siempre buscar maneras de mejorarnos yo sí un poco cuest... a mí me gusta recono... eh, recalcar que ha habido siempre un sector de este país que ha luchado porque eso no muera y, y un poco no tomo livianamente el, ¿verdad? el decir que oh, el independentismo está muerto y no me interesa asesinarlo por supuesto eh, y sobre todo a la hora de, veo mucho, muchos planteamientos no solo de, de, de Wilda Rodríguez sino de otros compañeros yo tengo un compañero autoproclamado ¿verdad? un marxista leninista, tremendo tipo una persona muy competente que me hizo una vez ese comentario, entonces yo decía, wow, pero entonces esta persona me habla como si el marxismo-leninismo estuviera vivito y coleando. No obstante, el independentismo murió. O sea que yo, yo a mí me gusta recalcar que siempre ha habido un sector de este país que ha luchado vehementemente y que no queremos dejarlo morir, y particularmente que una opción que pretenda plantearse como, o sea, vamos a matar al partido independentista o el único claro. partido independentista sí, eso, organizado para salvar al independentismo, me parece
2: un poco eso te extraño. Eso quería preguntar porque voy a citar una de las oraciones que ella Ajá. utiliza en su columna, lo que dice es que las organizaciones tienen que admitir su fracaso organizativo y plantearse desaparecer ¿O transformarse? quiero okay. saber qué tú piensas sobre bueno, eso? Bueno, mira, yo,
1: yo no quiero responder a ella directamente. La conozco y, y bueno, pues ella tiene su pensamiento. Y es continuo. Sí, o sea, no, ella yo... lo ha dicho. Pero déjame decirte lo siguiente. Ustedes deben, deben haber escuchado, porque todos de alguna manera hemos sido tocados o somos fanáticos, de Silvio Rodríguez. Aquella, aquellos versos de no, no he estado enumerando las manchas en el sol porque sé que en una sola mancha cabe el mundo. Y yo creo que como tú señalas, eh, en el independentismo como movimiento político compuesto por hombres y mujeres, eh, que por naturaleza somos imperfectos, estoy seguro que podremos hacer un catálogo de, de asuntos de agravios y desagravios. Pero no tengo duda de que justipreciando el balance de lo que son los grandes retos y los grandes adversarios que ha tenido la lucha por la independencia versus las grandes ganancias, yo no tengo duda que nosotros como independentistas tenemos que sentir un enorme orgullo por los logros alcanzados de una nacionalidad vibrante desde una cultura propia desde una, un respeto al propio independentismo perseguido, mancillado asesinado, encarcelado y todavía que hoy tengamos esa gravitación ante la opinión pública, teniendo eh, legisladores electos por las mayores cantidades de votos, en donde nuestra voz es una voz que hace que aún aquellos que son adversarios nos escuchan, Eso no se toma livianamente y hay una
2: resistencia viva eh, no? hombre
1: y que uno está de nuevo luchando contra el imperio más poderoso del mundo entonces cuando yo leo o escucho porque yo no soy inmune y lo viví también en la universidad y todavía hay quien se acerca y te tiene casi como si fuera una fórmula mágica eh, y uno lo escucha y, y piensa caramba eh, qué, qué gran injusticia por otro lado por, por tantos que han luchado antes y los que están luchando claro. ahora porque pienso en, en, en imagínate tú que estás sentada en una sillita de playa a la orilla de un río cómodamente sentada y estás mirando el río y ves a una persona nadando y lo ves nadando y nadando y nadando y lo ves nadando en el mismo sitio tú que estás en la sillita de playa fuera del río que ves a la persona nadando en el mismo lugar después de que pasan los minutos tú puedes pensar oye, esta persona no sabe nadar porque caramba, llevan ya 20 minutos 25 minutos, media hora y sigue nadando en el mismo sitio sin embargo, como no estás metida en el río, no sabes a la velocidad que vienen esas aguas contra el que está nadando. Y no sabes si tal vez es que es tan buen nadador que el milagro es que las fuertes corrientes contra las cuales nada no se lo hayan llevado. Y por eso es que yo digo, quien no esté metido en el río, quien no haya estado en el pasado... Es fácil desde la cita de Playa a la orilla decir fíjate, caramba, ese no se ha movido de donde está y cuando la realidad es que las fuertes corrientes, el milagro es que no se lo haya llevado el golpe de agua. Y creo que eso es una manera de mirar <risa> esto
0: como un tremendo pipío. <risa> <risa> pero, pero, sí, y, y para finalizar ese tema, yo creo que, nada, que sirva sí, esto como las discusiones que, que, ¿verdad? que muchas veces se, se piden y que estamos teniendo y que debemos tener. Así y, que y déjame no decirte ningún... lo
1: siguiente, eh, que yo creo que es importante que aprovechemos el momento para clarificar, pero yo creo que esto es un gran instrumento de orientación. Eh, la idea de que al preguntarse sobre estos temas uno responda con un grado de optimismo, no es un optimismo desenfocado, no es un optimismo de un triunfalismo hueco o retórico, es justipreciando lo que ha sido una batalla más que centenaria de quienes nos precedieron y los que estamos ahora. Contra un imperio que todo lo puede, la torsión de la fama, la cárcel, contra imperios que invaden otros países por intereses petroleros que persiguen a sus propios ciudadanos y los espían electrónicamente, que han tenido el control de, de, del mundo. Y nos ha tocado a nosotros esta lucha en nuestro patio. Y digo esto porque eso no significa que por ejemplo en el caso del Partido Independiente, por mencionarte el PIB como organización política, nosotros tenemos procesos de evaluación, eh, después de cada proceso electoral hay procesos continuos, aquí hay comités de base que se reúnen continuamente, hay comité central que se reúnen, se debaten ideas, se debaten propuestas, se ajustan a las circunstancias, estrategias, eh, tácticas, eh, es decir, eh, esto es un, es un movimiento político que ha podido, sobrevivir aún el golpe de agua gracias no solo al desprendimiento patriótico de quienes los han compuesto históricamente, sino además gracias a que ha tenido esa capacidad de amoldarse a las circunstancias, de tener imaginación, de tener dedicación, de tener disciplina, capacidad, pero eso sí, eh, tampoco estamos dispuestos como independentistas a que se nos ningune por aquellos que estando en la orilla sentados a la silla, ¿verdad? Juzgando a que está bregando con las corrientes terribles del agua. Bueno, pues tampoco me digas que no sabe nada. Muy
0: <risas> pues nítido.
1: Vamos ahora a discutir ciertos temitas
0: que están en boga en el país. Uno de ellos, senador, por favor explíquenos qué... No voy a hablar malo para que no me diga después <risas> mi mamá y demás que no diga palabras malas en el podcast. ¿Qué es la ley del nuevo gobierno? Mira. ¿Y por qué es una primero contesten, porque yo a veces me, me exacermo pausa
2: cuando tú hablas malo en el podcast ¿qué te dice tu mamá?
1: no,
0: es que la gente mira, tú sabes los que, los no que sí, los sí. Los no yo no he escuchado a un independentista en la radio mami, pero tranquila pero si tú sabes que ahora digo
1: yo, no para para que tú si tu mamá me oye no, no, estoy de acuerdo con usted pero déjame decirte a mí me pasaba con la, cuando yo te decía lo de el peso que yo un poco me quité como candidato a la gobernación en mi primera candidatura es que a, se supone que había programas de radio, programas de televisión que se supone que un pipiolo no va a eso, que un independentista no va a eso. No habrán venido otros, pero aquí estoy. Y eso eran en FM, en programas que no voy a mencionar para no darles el, la pauta, pero vamos, este se los pueden imaginar y el algo... Mío se
0: sí, ah, hace es mucho, que mucho. Es que una Si no vamos a los programas, somos elitistas. Y si vamos a los programas entonces estamos, son un chavo de verdad que es difícil.
1: Me ha pasado porque porque bueno, en programas de televisión que son de gran arraigo y que uno le habla al pueblo y ese es el país. Sí. Y, sin embargo, como tú señalas, si uno no va, uno es elitista, y si uno va, y dice, caramba, no deberías prestarte para validar con tu presencia La, ese seguro. tipo de programas. Oye, pero si ese es el país, esos son programas y son y parte del de proceso.
0: Claro, y mientras uno lo haga con respeto, y digo, lo, claro. bueno, por ejemplo, el representante de animal que eh, va continuamente a programas con el guitarreño, ¿verdad? El guitarreño, se sí, sí. mete al guitarreño, daña, que ha sido Soleman. muy atacado por, otro, por un legislador en particular, Manuel Natal, y... Y yo creo que cuando Denis Ball toca los temas de manera seria, lo, taca, lo tratan con mucho respeto y él habla con respeto. Claro, si uno es otro tipo de legislador, eh, que más, digamos, más chavacano, que se presta mucho, como sí, hay muchísimo sí, sí. en la Asamblea Legislativa,
1: pues... Yo, yo no nunca... Yo ahora te digo, en este paréntesis antes de entrar al tema, al tema de la ley del nuevo sí. gobierno. Mira, yo nunca he tenido un mal rato ni unas malas circunstancias en algún programa de televisión, radio, prensa, eh, yo creo que en eso hay unas distancias que uno sabe establecer, pero también, como les dije, si uno tiene... Eh, déjame ver cómo te puedo decir sin sonar muy... A hay veces que uno, se tiene, uno tiene que actuar eh, no necesariamente como si tuviera permanentemente una varilla en la espina dorsal. Que o sea, uno tiene que relajarse a veces. Sí, yo uno bueno. puede hablar de otra manera. Y puede ser igualmente efectivo hablándole al país y puede ser igualmente efectivo incluso llegando a sectores que de otra manera tenemos un bloqueo eh, para poderles llegar. Así que bueno, pero nada, pero te digo eso para que tu mamá, que cuando oiga el Ahí podcast, está. esté tranquila, pero usted tiene razón para que sepa. <risa> Nuevo gobierno. <risa> <risa> Nuevo gobierno, mira, eh, eso en resumen es. Eh, es la designación del pequeño emperador en fortaleza, poderes delegados por parte de la legislatura. Ese es el resumen. Bueno. Ese es un proyecto que se fue diseñando antes de que viniera el huracán María. Y se estaba diseñando con la idea de que ante la crisis económica eh, que vivía Puerto Rico, ahora mucho más profunda, pero que vivía Puerto Rico y todo el tema de la Junta de Control Fiscal, que eso le iba a permitir al gobernador establecer un, pro un programa de reorganización en las agencias. La Constitución de Puerto Rico dispone claramente que solamente la Asamblea Legislativa tiene la facultad para organizar, para crear o suprimir o consolidar agencias de gobierno. Otra cosa es la facultad administrativa que tiene el Ejecutivo, pero es la, la Asamblea Legislativa la que las crea, las suprime, las consolida, etcétera. Pues esta ley lo que hace es básicamente ese mismo lenguaje constitucional se lo otorga al gobernador. Así que es una renuncia a una facultad constitucional por parte de la Asamblea Legislativa, lo que permitiría que el gobernador pueda entonces, en términos de un plan grande que, que obedece al plan fiscal, y el plan, diez fiscal años. Diez años, y el plan fiscal habla de una reducción hasta cerca de las 180 a 75 agencias de gobierno. El impacto que eso va a tener en servicios gubernamentales, el impacto que eso va a tener en empleados públicos. El gobierno habla de que no va a haber despido. Eso es falso, porque a base de la propia ley que se aprobó, de la ley de, de, la ley de empleador único y de la de las APP, permite que esos empleados públicos pasen a aquellas alianzas público-privadas, al sector privado que esté... Fungiendo en servicios contratados por el gobierno o adquiridos del gobierno eh, pero no dejan de estar ahora en el sector privado y pueden bajo la nueva ley también de reforma laboral ser despedidos en unos periodos transitorios menores y en unas garantías laborales menores así que el gobierno dirá que no están despidiendo empleados públicos pero los va a estar enviando al matadero de un sector privado que los va a estar despidiendo posteriormente van a tener reducciones laborales en fin, es una ley que no solo Usurpa de manera indebida los poderes Constitucionales de la Asamblea Legislativa En momentos de crisis es más vigilancia Lo que requiere el Ejecutivo De parte de un sistema de peso y contrapeso Que bastante menguado es en la colonia Pero que para colmo ahora se le vaya a entregar Las llaves del carro a quien hemos visto guiar desde que empezó a gobernar chocando carros. Eh, pues caramba, pues eso no es el paso Segundo, la ley tiene otra Disposición, eh, que es la disposición Relacionada a maniatar A los jefes de agencia para acudir a los tribunales a impugnar acciones conforme a esa ley. Eso significa que estás también, no solo quitándole derechos a jefes de agencia para que puedan hacer valer sus leyes habilitadoras, pero además a la rama judicial, la facultad de pasar juicio sobre aquellos reclamos que se puedan hacer conforme a los derechos que terceros puedan sentir que tienen. En ese sentido, estás limitando derechos de terceros y derechos de la rama judicial a tener las personas Oportunidades que sea un tribunal, otra rama a La que juzgue, incluso en el caso de los convenios Colectivos, permite que toda acción Conforme a esa ley, deje sin efecto convenios colectivos Que son contratos entre las partes Así que
0: es una ley Es, que una, no, barba, es, es una de las cosas más bárbaras que Mira,
1: yo, yo di derecho administrativo a, de, Derecho administrativo hace, unos tiemp, hace un tiempito Si yo le hubiese pedido A mis estudiantes de derecho administrativo Que me prepararan una ley Que fuera una caricatura de la usurpación de poderes por parte de la rama ejecutiva la rama legislativa y potencialmente la rama judicial
2: quien es, redactó esto es, se sin... sacaba así
1: sacaba a, sin... a más a más y yo le decía no tienes que volver al curso olvídate tiene, que ser, tiene que ser
0: digamos de antemano uno de los proyectos más quizás patentemente inconstitucionales o por lo menos que yo haya visto así porque eh, la facultad sí. de crear es, es, ¿verdad? Es obviamente de la, de la legislatura, de crear, de suprimir. Y en blanco y negro. O sea, no
1: está sujeto a interpretación ¿No? alguna.
0: Ahora, un aparte del contenido de la ley, un, nosotros hemos estado presentes en las dos vistas públicas que se han realizado y a mí me ha llamado mucho la atención uno, un, un aspecto bien chistoso, por llamarlo de alguna forma. Y es que el hasta hoy no tenemos una medida, y me corrige, no tenemos la medida con, la con las enmiendas, pero todos los deponentes que ha habido, particularmente la secretaria de Justicia, el, el secretario del Trabajo, también vino el director ejecutivo de AFAF y recientemente estuvo el BGF. Y entonces ellos contestan a las preguntas basado en unos acuerdos a los que ellos únicamente llegaron, no sé con quién, con la mayoría parlamentaria, o los presidentes del cuerpo, y te contestan conforme al... El proyecto enmendado en su cabeza Y te dicen, no, es que eso no está Es que no es así, es que no hará esto el otro, y eso, eso está bárbaro Porque de, después te va a decir, no, nosotros Aprobamos eso con tres y cuatro eh, Vistas
1: públicas así es. Mira, en primer lugar, <risa> absolutamente correcto lo que has dicho No hay un documento oficial Mediante el cual los legisladores podamos evaluar este proyecto que no sea el proyecto radicado que tiene las deficiencias, los defectos que te he señalado. En segundo lugar, tú has dicho algo también correcto. Ha habido dos vistas públicas. En la primera, la secretaria de Justicia planteó que había unos acuerdos que no estaban incluidos en su ponencia, que no estaban incluidos en, en, ¿cómo se llama? en el proyecto, pero que yo, a preguntas mías, que yo podía tener la seguridad que el gobernador compartía mis preocupaciones y que serían atendidas en el proyecto. Muy bien. Pero entonces en la segunda vista pública que fue en el día de ayer, nosotros eh, estamos en la vista, está la secretaria de Justicia, yo veo la ponencia, la comparo con la ponencia de la vez anterior y me doy cuenta que es la misma ponencia. Y esa ponencia decía cuáles artículos se derogaban y cuáles quedaban vigentes. Y al preguntarse a la secretaria de Justicia eh, cuáles eran esos acuerdos de los cuales ellos habían estado haciendo referencia, si había algún documento que los legisladores pudiéramos evaluar que recogiera esos acuerdos, ella dijo, en mi ponencia están. Y ahí es que yo en mi intervención digo, oiga, pero si en su ponencia están los acuerdos, déjeme decirle que quedan vigentes los mismos artículos que en la primera vista usted me dijo que serían atendidos. Así que es eh, decepcionante ver cómo se me hizo una representación inicial que esto era el interés del gobernador, que se respetara la, la separación de poderes, etcétera, y vemos que hoy en su ponencia, que es la misma, los artículos siguen eh, inalterados. De eso obviamente pues no tuvieron respuesta y yo hacía la comparación histórica de que en momentos de crisis ha sido los momentos en donde se ha utilizado eh, la oportunidad por los ejecutivos o en sus momentos los jefes de estado de usurpar poderes de otras ramas y ¿Cómo como
2: la doctrina del shock
1: Así mismo es, así crisis. mismo es. Eh, y usted desde los tiempos de Julio César, que eso produjo la respuesta del presidente del Senado, <risa> de... sí, tenía que tenía, porque, eh, tenía que responder porque sabe que en momentos de crisis, eh, a Julio César también le dieron los poderes de emperador y eso no terminó bien y Pero los le, sucesores no continuaron bien. No bien. Pero déjame decirte lo siguiente, va desde eh, ese tiempo hasta tiempos recientes, después del ataque de la Torre Gemela. Eh, la aprobación dentro de la crisis, la histeria, el shock de ese evento produjo la ley patriótica. La ley patriótica ha sido el fundamento jurídico para que el gobierno norteamericano incurra en la violación de derechos humanos y civiles más descarada que ha habido en la historia de los Estados Unidos con sus propios ciudadanos. No digo yo a nivel mundial porque lo han hecho en muchos países, pero eh, tenemos que tener cuidado y por eso yo hacía el planteamiento... Eh, de, de que yo no estoy dispuesto a dar un cheque en blanco Y si tengo que combatir esta ley Que menoscabe aunque sea un centímetro De las facultades constitucionales Que se reconoce a la Asamblea Legislativa eh, Hay que dar esa pelea
0: Muy bien, pues antes de, de finalizar Ya estamos terminando y vamos a pasar a la sección del bono eh, Yo sí quiero Sobre eso, ¿verdad? Que el presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz Lo que dijo fue, ¿verdad? Que ni... Que ni el gobernador es Julio César, ni este es el Senado romano, pero sobre... Eh, pero, el... va,
1: va, pero va a terminar alguien crucificado sí. como en aquellos tiempos y va a ser el pueblo de Puerto Rico. O Esa es sí. la tristeza que hay. Y,
0: y, y un poco, es que no puedo dejarlo pasar, porque recientemente se presentó otro proyecto también que delegaba mucho, al, muchas facultades para, yo creo que era para contratación o unas cosas, en el Ejecutivo, y, y Tommy, que ahora Twitter se está convirtiendo en un mecanismo para todos los políticos, tanto americanos como aquí en todos lados, Tommy mandó fuego en dos tweets diciendo que que ese proyecto eh, constituía una usurpación de poderes y que él no iba a consentir jamás y que mandaba y le bajó duro al gobernador. Oígame, esas palabras aplican muchísimo mejor A este proyecto así Sí, que...
1: sí aquel fue el proyecto De, de lo, la, la organización O el comité de reconstrucción Que yeah. era el que era facilitaba que el ejecutivo pudiera incurrir En contrataciones, pero a su vez Más allá de eso, en dejar sin efecto Reglamentos de agencias de gobierno En intervenir en facultades constitucionales De la, de la rama legislativa Yo tendré que ver cuando llegue ese proyecto eh, Ya en su entirillado Con las enmiendas que me dicen Que es casi un nuevo proyecto, un sustitutivo ver eh, cuál es el lenguaje que queda y de nuevo insisto nosotros daremos los pasos para combatir aquellos que son las facultades que nos corresponden
0: nítido vamos al bono ver, el bono vamos a ver tenemos par de temitas a ver, por ahí ¿quieres tirar el primero? en confianza en confianza ah pero qué va. este, vamos a, ver, vamos a bueno
1: el primero en confianza
0: para el 2012, yo no sé si esto fue... que Lo soltaron ustedes, o fue parte de... No sé cómo surgió, pero surgió un tatuaje. Así es. Que volvió... Que, es. Que, que, chacho, corrió las redes, me acuerdo, todo el mundo hablando del tatuaje del puño de Juan Dalmau. Se supone que, que los del Pimbre
1: tampoco se tatuan. Pero, pero ajá, por sí,
0: mira,
2: se eso... tu mamá, Andrés. Sí, Ay, se, se enteró tu
1: mamá. Mira, eh, déjame hacerte el cuento como ocurrió. Yo fui a una entrevista con, eh, con la periodista Marisa Díaz El -Kaide, que en paz descanse. Y en esa entrevista el fotógrafo eh, estaba tatuado. Termina la entrevista y yo le pregunto, oye, ¿dónde tú te tatuaste? Y comenzamos a hablar del tema y Marisa me pregunta, oye, Dalmau, fíjate, tú que eres joven, a ti nunca te dio con un tatuarte. Y entonces yo le contesto, no, sí, yo tengo un tatuaje. De verdad. Y ella tomó nota y me dijo, no, está bien, vamos a dejarlo ahí. Pero comenzó la nota con ese, con ese señalamiento. Eso generó Toda una suerte, ustedes se pueden imaginar en las redes sociales...
2: Todo el mundo de, solicitando fotos sí, de tatuaje.
1: No, no y, y dónde está el tatuaje, y de qué es el tatuaje, <risas> y todo ese tipo de cosas. Que en un momento dado, eh, había una foto, que yo no recuerdo cómo es que surge, surgió la foto eh, públicamente, yo estoy en la playa con mi nena, con Sofía, que en aquel momento podía tener unos, qué sé yo, cuatro o cinco años, hoy día tiene once años, eh, y de ahí entonces se fue viral. Y de ahí entonces Aquellos programas Que no me habían dado La oportunidad Ni de un saludo Me querían entrevistar Si lo llegas y, a
2: saber desde el principio,
1: Muchacha No, no Primero me hacía dos Y, 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 eso y la entonces foto. Es Tenía la playa, doble tanda
0: Sí, de Juan del Maho En la playa Con tres años Y eso corrió es. Y yo dije Pues yo no sabía ese cuento verdad De que era algo más público Que se había pedido Y demás Y yo dije chéntame, no. Esto lo soltó la
1: campaña sí, no. Bueno. no, no Fue fue de una nota De, de nuevo De la amiga Porque fue, es una amiga Y fue un contexto Muy coloquial Y muy eh, Muy así informal como en el que estamos. En el que pues, surgió la conversación, y yo no, yo no miento, o sea, yo, ahora digo yo, mi vida es mi vida, es un libro abierto y con su luces y, y sombras, pero soy lo que soy. Y cuando pues, pues, me preguntó, pues yo le contesté, así que, pero entonces eso produjo algo que yo no jamás anticipé, que era que todo suerte es que ustedes no tienen idea de los mensajes, eh, eh, algunos impublicables. Así que eh, eso en su momento produjo que, que en efecto pues se viera públicamente, y yo creo, ahora viéndolo, eso es verdad, la parte liviana, desde la. La parte más eh, de una lección para mí en el proceso es que en el imaginario de mucha gente todavía está esta idea... De que para los que creemos en la lucha por la independencia Los que asumimos posiciones Dentro del partido independentista puertorriqueño eh, Somos de nuevo Acartonados, cuadriculados Avarillados Que no hay capacidad de sentido del humor Que no hay capacidad de tener y haber vivido vida Y de uno eh, relajarse Y de vez en cuando saber que esto es una lucha dura Es difícil, requiere disciplina Requiere mucha responsabilidad eh, Pero si uno no hace eh, Esto y asume esta faena con una sonrisa en los labios, sin que se te desfigure el rostro y sin asumir también que tú eres lo que eres, sin más ni menos. Eh, si no es así, no valdría la pena. Esto es una lucha por amor y en ese sentido, en lo que haya sido de valor, eh, ese proceso cuán jocoso es y cuán todavía... Ustedes no tienen usted no tiene idea todavía. Todavía. Eh, Veis señoras mayores que se acercan. Oiga, usted tiene... Pero... Eh, cosa que no me está mal, al contrario, pero... Eh, pero si de algo sirve Fue de romper un poco Con, con lo que es también un prejuicio De que la sí, gente bueno. piensa Que para ser independentista Uno tiene que estar encerrado En una biblioteca De alguna manera Con el seño fruncido Y, sí, sí. y, y, y sintiendo el peso De la historia y, y, sobre y, los hombros Y, tener, y uno casi no el
0: puede look Y, eh, y ese tipo de cosas, Ponerte y, una guayabera es una cosa es,
1: Y al contrario uh, Yo creo que Por lo menos como yo lo he asumido Uno es lo que es Sin renunciar Ni a las responsabilidades Ni a los principios Ni los valores que anunan La lucha por la independencia pero lo que uno es, uno es lo que es Y eso que
2: no se enteraron que eres fan de Metallica
1: No, no se enteraron Mira cómo se enteran de Metallica Se enteran porque yo Ese estoy... no es independentista ah, sí, ¿no? Exacto, <risa> Ajá, imagínate y Como le gusta el billete y, y Metallica a, a lo que yo siempre respondí Oye, pero si nacieron en una república Claro sí, que lo que yo aspiro, que nacieron en una república Pero mira, en el caso de Metallica fue que yo eh, Voy a una entrevista El mismo día del debate Del canal 2 eh, cuando yo fui candidato Hubo varios debates Uno de ellos fue en el Canal 2 Y la periodista Que le habían asignado Seguirme la mañana En las tareas que yo tenía En la última entrevista que ya tuve en la mañana Para entonces ir a descansar Me dice Bueno, licenciado ¿Y ahora qué va a hacer? Y yo, pues, voy a relajarme. Eh, y me dice, bueno, ¿y cómo usted se relaja? Y yo, bueno, voy a estar escuchando música. ¿Y qué música usted escucha? <risa> <risa> y entonces le digo, bueno, pues yo escucho Metallica principalmente, pero también me gustan otros grupos. Le menciono varios grupos. No escucho grupos. Roy Brown. <risa> entonces, yo me imagino que ella... Cuando yo le dije, voy a escuchar música, se imagino que yo me iba a sentar en el patio de casa con dos maraquitas. Andrés sí. Jiménez. Cosa que, ta, que también lo, lo oigo. Bueno que bueno es. Que es. <risa> eh, y que igual que Roy, desde Silvio hasta música clásica, hasta metálica hasta este Green Day, hasta este música rock de, de los 80, 70. Pero eh, el titular al, al momento, porque era una, una periodista que me seguía a Slife, ¿verdad? El titular del momento es Dalmau se prepara para debate escuchando Metallica. Y ahí, ¿para qué fue eso? eso fue otra cosa que se fue viral. Eh, y pero de nuevo, eh, yo soy un, una persona que mi crecimiento fue eh, como el de cualquier joven puertorriqueño, con acceso eh, a múltiples músicas y a múltiples gustos. Y a veces, no me quiero poner muy elevado, pero... Para los que escuchen música clásica, cosa que también yo escucho y me gusta, eh, Metallica es el Wagner
2: de, Ahí está. De la música clásica. Ahí Así que vamos. Para que
1: gocen. Pa Para que también vean que yo puedo desde de, de, de pelear al piso a... a, Ahí está. a a pelearle
0: en ring. Pues senador, muchas gracias por estar con nosotros. Yo culmino diciendo que lo último, último, que ese look post María con la barba, el rocket look, le quedaba también, se lo puede dejar.
1: Sabes que había un debate. Porque había personas que me decían, te tienes que afeitar, y otras personas que me decían, oye, qué bien te ¿En
0: ¿Qué decía la vicepresidenta del
1: partido? No, 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 María no me dijo, pero yo te voy a decir quién ganó el debate. El debate. Su esposa. Lo ganó una mujer que me dijo hasta que no te afeites, no te vuelvo a saludar con un beso. Mm. Que fue mi hija, Sofía, de 11 años. Entonces, yo llegaba a casa y me hacía de lejos así con la mano, ¿ahora? pero no te voy a saludar con un beso. No me gusta. Y entonces, ganó el debate, pero por mucho. Porque estaba dividido. Había, había a quien le gustaba, pero... Y, ya Grisel me ve, ya sea con balbo o sin balbo, y dice: Tú me eres incorregible, así que mírate, no, no hay <risa> Pues, senador, gracias, gracias
0: por estar con nosotros. Gracias, Miren,
1: gracias a ustedes. Y a, de aprovecho la oportunidad eh, que esta es la primera vez que tengo de compartir pues con ustedes en este proyecto y no, y no la última. Estoy seguro que tendremos muchas colaboraciones, pero los felicito por el esfuerzo, los felicito por el empeño. Los que disfrutan de este podcast no saben el esfuerzo que conlleva después de toda una jornada de trabajo dedicar también más tiempo y posteriormente más tiempo eh, en lo que es el montaje y todo y eso demuestra dedicación y demuestra que uno no puede perder la esperanza por eso cuando uno ve a aquellos que andan enumerando las manchas en el sol uno sabe que en una sola mancha cabe el mundo porque hay gente como usted así que lo felicito y para muchas gracias no? muchas gracias
0: eso es todo por hoy, esperamos que les haya gustado el programa, agradecemos nuevamente al senador Juan Dalmau Ramírez por estar con nosotros, recuerden que pueden suscribirse al programa a través de Apple Podcast o SoundCloud, Déjenos una reseña de 5 estrellas en iTunes para ayudarnos a llegar a más gente y síganos en Facebook, Instagram y Twitter para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.